0: 최강시사 네, 더불어민주당 당권 경쟁 핵심 쟁점 중 하나가 전당대회 룰과 관련된 것인데요 현재 민주당은 당대표 최고위원 선거에서 대의원 45% 권리당원 40% 일반국민 10% 일반당원 5%의 비율을 반영한다고 합니다 그럼 거의 절반이죠. 45%의 지분을 차지하는 대의원들은 누굴까 주말에 좀 찾아보니까요. 민주당 대의원은 당대표부터 국회의원 당무위원 중앙위원 지역위원장 전직 국회의원 시도당 위원장 국회의원이 추천하는 보좌진 2명 각 시도당의 운영위원 각 지역위원회나 당무위원회가 추천하는 대의원 등으로 구성되어 있다고 합니다. 그러면 시도당 위원장이면서 보좌진 2명을 추천할 수 있는 현직 국회의원은 본인이 대의원인 것은 물론이고 본인의 영향력 아래에 있는 대의원까지 합하면 본인이 지명할 수 있는 대의원까지 합하면 그 표가 몇 표나 될까요? 지난번 최강시사에서 민주당 한 국회의원이 대의원 한명 표가 권리당은 60명과 맞먹는다 이렇게 말했으니까요. 그럼 아무리 최소한으로 잡아도 국회의원이 본인 포함 대의원 5명에게만 영향을 미쳐도 혼자서 300표를 갖고 있다. 이런 뜻이 되겠습니다. 최소한 그렇습니다. 좀 이상하죠? 이런 제도가 왜 생겨났고 왜 유지되고 있는지도 이런 기득권 방패 막이 같은 제도를 유지하려고 하면서 또 국민의 뜻을 겸허히 받드는 수권정당으로 거듭나겠다. 앞으로 혁신하겠다라고 주장하는 것도 제가 보기에는 명백한 모순입니다. 네, 안녕하십니까. 6월 20일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자차비는 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원이들은 샵9730 또는 유튜브 무료콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 정치의 품격 시즌2 박지원 전 국정원장 만나보고요 6월 20일 오늘이 세계 난민의 날입니다 u n 이 지정한 프랑스 파리의 택시 운전사였죠 홍세와 장발장 은행장 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민 n 평론가 김민 g 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하 on 네, 유류세 37% g News
1: on Boxing. News on Boxing. News on b 고요 하반기 대중교통 신용카드 소득 공제율을 80%로 높이기로 했습니다. 고물가 대응을 위해 도로, 도로 통행료라든가 철도요금 등 공공요금은 하반기 동결 원칙을 내세웠는데 다만 전기가스 요금은 소폭 인상 가능성을 좀 열어뒀습니다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 어제 비상경제장관 회의를 열고 민생물가 안정 대책을 발표를 했는데요. 사실 지난 5월부터 유류세 인하폭은 30%로 확대가 된 상황입니다. 예. 근데 기름값이 급등하면서 큰 효과를 발휘하지 못했고요. 정부 입장에서는 사실상 마지막 카드를 좀 꺼낸 것 아니냐 언론들의 대략적인 평가가 그렇습니다. 그리고 지금 37%까지 유류세 인하폭을 확대를 하게 되면은요. 휘발유는 리터당 57원, 경유는 리터당 38원 가량 추가 이나 효과가 나타날 것으로 보이는데. 리터당 57원? 그렇습니다. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 가장 큰 변수는 국제 유가 상승세가 진정이 돼야 되는데 예. 이게 진정이 안 되면 유류세 추가 이나 효과도 금방 사라질 수 있다는 우려는 계속 상존에 있는 그런 상태고요.
0: 리터당 한 60원 잡아도 50리터 넣으면 은 3천 원? 3000원... 그렇습니다. 맞나? 지... 계산이
1: 약해 가지고. 지금 그... <웃음> 그러니까 리터당 57원 낮아진다고 하면 은요 네. 휘발유 유류세 같은 경우에 음. 에, 지금 516원 정도 경유는 38원 정도 낮아진 369원 정도 이렇게 계산을 하시면 될것 같고요. 어, 하루 40km 정도 주행한다고 가정을 했을 때 네. 휘발유 기준으로 한 달에 한 7,000원 정도 추가 저감할수 있다는 게 정부의 계산입니다. 7,000원? 네. 40km 정도 이제 하루 주행한다고 가정을 했을 때한 달에 칠천 원 정도 추가 절감할 수 40kg. 있다는 거예 그렇습니다. 예,
0: 한 달이면 삼십 하면은 이게 한몇 킬로죠? 사삼십이 백이십 킬로. 백이십 킬로. 예. 네. 근데 그럴 때 칠천 원.
1: 근데 어, 국제 유가 상승세가 음. 어, 조금 진정이 됐을 때 이게 좀 어느 정도 이 정도 효과가 발휘될 수가 있는데. 만약에 그게 진정이 안 되고 계속, 계속 오른다. 계속 오르거나 상승세가
0: 이어지면은 유류세 인하도 효과가 없다. 이
1: 효과도 그렇게 크게 좀7천원도효과 없다. 그렇습니다. 그런 상황입니다. 그 이런 부분에서 이제 지금 뭐전
2: 차도 없고 이제 기름도 안 넣기 때문에
0: <웃음> 대중교통 어. 그 신용카드 공제해준다는 거. 그거는, 그거는 이제 그거는 80%까지 혜택되는 거예요. 네.
2: 그게 이제 네. 그런 측면이 있습니다. 지금 말씀드린 유류세 인하라는 게 음. 기름을 실제로 이제 넣어야 되는 네. 차를 가지고 있고 차로 출퇴근을 하는 이런 분들에게 이제 상당한 도움이 될 것으로 기대를 뭐할수 있겠는데 음. 뭐 그런 경우에 대중교통 이용하는 사람 어떡 하냐 뭐 이런 얘기도 있을 수 있으니까 네. 소득 공제를 이제 높여 준다는 거잖아요 소득 공제를 그렇죠. 40%에서 80%까지 음. 이것도 이 간단하게 얘기하면은 뭐 소득 공제가 해당되는 사람의 경우죠 뭐 사실.
0: 네. 아 그러네요 그, 그렇죠 네. 그렇지
2: 않은 경우는 또빈 공간이 있고 해서 네. 근데 이게 또 전반적으로 소득공제율을 음. 높이다거나 그다음에 유류세를 이렇게 인하를 해준다거나 하는 게또 어떤 드라마틱한 그런 효과는 또 아니기 때문에 그렇죠. 음. 그런 부분에서 여러 가지 모자란 부분들이 있다고 하는데 또 어뭐이 오늘날과 같은 이런 시스템에서 사실 물가를 잡는 데 있어서의 뭐 드라마틱하게 뭘할수 있다라는 거는 여러 가지로 또 제한적인 것도 사실이 아니겠습니까? 그래서 이런 부분에서는 지금 유류세를 인하했다 끝 이게 아니라 추가적으로 그러면 유류세 인하분이 어떻게 그러면 시장에 어떤 영향을 미칠 것이냐에 대해서도 추가적으로 계속해서 이 관리를 해가고 이런 것들이 전반적으로 필요한 상황이어서 이것만 가지고 딱 문제가
1: 해결됐다고 얘기하기는 좀 어려운데 네, 사실 거. 어제 네. 어, 네. 그 네. 일요일임에도 이게 관계장관 회의를 열어서 대책을 내놓았지 않았습니까? 음. 그래서 조금 기대를 했던 거는 취약계층의 물가 부담을 덜어줄 어떤 신규 지원책 같은 게 조금 나오지 않을까 요걸좀 예. 기대를 했었는데 이게 안 나왔거든요. 저 차도 없고 뭐 소득공제 받을 일도 없고 그렇죠. 그리고
2: 렇죠그 전기요금이나 가스요금 이런 것들은 일상적으로 누구나 쓰는 거니까 음. 이런 부분에 있어서는 좀 어떤 배려를 기대해야 되는 그렇죠. 그런 계층에 있어서는 좀더 지원책이 강화된다는지 이런 것도 절실히 필요한 상황인데 그런 부분들은 좀 안타깝습니다. 네.
0: 지난번에 제가 한번 오프닝에서 소개해 드렸었는데 독일 같은 경우에 6, 7, 8월 석달 동안 만원 정도로 그 모든 단거리, 중거리까지 지하철 그다음에 일부 트레인이죠. 그러니까 중거리 정도까지는 다 그냥 만원 정도로 한 달에 다쓸수 있는 걸로 그렇게 해버렸거든요. 네. 그런 것들과 비교해서는 이렇게 소득 공제율을 높여준다는 거는 정말 일부 한정적인 것이고 제가 그리고 간단하게 계산을 해보니까 그때도 이제 언론에서 보도가 됐습니다만은 정부세 우리가 인하를 해 주는 게 10억, 15억짜리 공시가 가진 아파트, 어, 사람 같은 경우에 한 5천만 원 내다가 한 2천만 원 낸다는 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 한 3천만 원 혜택을 주는 것이고, 어, 리터당 이렇게 계산해서 한 달에 한 7천 원 혜택을 주는 것이고 소득공제를 받는 받을 수 있는 계층에 한해서 또 대중교통, 신용카드, 소득공제 여러모로 좀 비교가 되네요. 독일 많이 비교가 예, 독일 같은 경우는 아예 이제 채권을 준비를 해놓고 정부 예산을 준비를 해놓고 그만큼 우리가 쏟아부을 테니까 그냥 일단은 쓰고 심지어는 이제 여행계까지 그렇게 해준다는 거잖아요. 음. 그래서 이제 관광산업도 좀 활성화시키자 특히 여름에 많이 오니까. 네. 뭐 이런 다차원적인 어떤 정책이었는데
2: 이제 그런 게 되려면은 음. 사실 우리는 어떤 방식이든지 재정을 쓰는 어떤 그런 정책이 돼야 되는데 음. 그렇죠. 그래서 특히 이제 지금 말씀하신 이제 지하철이라든가 이런 대중교통의 경우에는 이제 그 지하철 예를 들면 우리는 뭐어 지하철마다 이 다르잖아요 원래는 달랐잖아요 그 담당하고 있는 공사나 이런 것들이 예. 그런 것들이 안고 있는 그런 회사들이 안고 있는 부채나 이런 것들에 대한 어떤 어 증대나 이런 것들을 용인하는 어떤 그런 시스템이어야 되는데 사실은 그런 목적으로 설립된 공사들임에도 불구하고 그 공사들이 지고 있는 부채나 이런 것들이 확대되는 거에 대해서는 굉장히 이제 비우호적이잖아요. 우리 언론이, 어, 언론의 경, 시각이라든가. 그렇지. 아니,
0: 뿐만 아니고 윤석열 정부의 새 정부 경제정책 방향이 나와 있어요. 그렇죠. 공기업 공격, 공격 구조조정이랄지 이런 것들이. 부채를 줄여야 된다는 라 예.
2: 거고 예. 그런
0: 거하고 이 그런
2: 전제를 놓고 보면 사실 재정을 쓰거나 그런 부채를 늘리는 방식이 어떤 재정 운용 방식은 거의 상정을 안 하고 있는 상황이어 가지고 음. 그래서 지금 말씀 쭉 드린 이런 대책밖에 사실은 안 나오는 거죠. 이런 뭐 세금을 뭐 줄여둔다든지 뭐 관세를 인하한다든지 뭐 공제를 많이 해준다든지 근데 그거 한게 있지 않나 이런 비상 상황에서는 그런 우려가 좀 생각이 됩니다. 우리가
0: 복지 이야기를 할때 그렇죠. 무슨 뭐 저기 저 두텁게 한 층을 특히 이제 어려운 층을 이렇게 막해 주겠다. 그래서 두운 복지를 하겠다. 이게 이제 보통 보수정부에, 그리고 윤석열 정부 포함해서 이야기였는데, 지금 상황만 보면 두텁게 한층, 그 특히 특정계층, 저 성층권 근, 근처에 계신 분들, 그쪽을 두텁게 감세를 지금 해주고 있는 거예요. 그렇죠. 두텁게 감세, 그쪽은 수천만 원 감세를 해주고 어, 밑에 있는 분들은 그거 뭐한 달에 7천 원 정도. 자동차를 이용하시는 분들도.
1: 근데 이제 이 음. 대중교통이라고 하는 거는 공공서비스지 않습니까? 그러니까 공공서비스의 어떤 적자라든가 부채에 대해서 다시 한번 생각해 봐야 할 그런 시점이 된게 아닌가 싶기도 합니다. 그리고 이게 전반적으로
2: 우리가 이제 교통에 들어가는 비용만 또 얘기를 하고 있지만 이런 유류세 인하라든지 이런 일련의 정책들이 또 음. 어쨌든 간에 이생산에미치는 어떤 그 그래서 생산을 통해서 상품 가격을 결정하는 데 이제 영향을 미치기를 기대하는 측면도 있을 텐데.
0: 그럼 차라리 경유값을 확실하게 인하를 해주든지.
2: 그렇죠. 그런 예. 그래서 죠그 이것만 가지고. 그럼 차라리. 예. 그렇죠. 이것만 가지고 이 정책을 다한 것으로 생각하면 그래서 안 된다는 것이고. 음. 이걸로 시작을 해서 실질적으로 그런 물가를 잡을 수 있는 디테일한 굉장히 접근들이 필요한 것인데. 그렇죠. 그런 부분들은
1: 앞으로 좀. 기대를 해봐야 될 문제고 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 서해공무원 피살 놓고 여야가 지금 공방을 벌이고 있습니다.
1: 권성동 국민의힘 원내대표가 어제 페이스북에 글을 썼는데요. 서해공무원 피격 사건을 언급을 하면서 문재인 정부와 더불어민주당은 피해자 아들의 외침 앞에 사죄부터 해야 마땅하다 이렇게 썼습니다. 그리고 민주당은 끊임없이 정의와 인권을 강조하지만 딱두 곳이 예외다. 하나는 민주당 자신이고 다른 하나는 북한이다. 내로남불을 넘어 북로남불이다 이렇게 주장을 했습니다. 국민의힘은 이 사안을 쟁점화하겠다는 그런 분위기입니다. 일단 그 테스크포스 팀을 꾸렸는데요. 단장이 하태경 의원이거든요. 네. 하태경 의원도 페이스북에 국민을 월북으로 둔갑시켜 인격살해한 사건의 진실은 반드시 규명하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 민주당은 좀 강하게 반발을 하고 있는데요. 우상호 더불어민주당 비대위원장이 이번 사건은 월북 공작으로 규정한 국민의힘을 향해서 북한에 굴복했다는 이미지를 만들기 위한 신색깔론이다라고 비판을 했고요. 관련 자료를 공개하자는 주장에 대해서도 모든 첩보와 대북 감시 기능을 무력화하겠다는 건가 국가안보 관련 주요 첩보 내용을 정쟁을 위해 공개하는 나라가 어디 있느냐 이렇게 강하게 성토를 했습니다. 그리고 관련 첩보 내용 2020년 9월에 당시 국방위원회나 정보위원회에서 여야 의원들이 같이 열람을 했다. 지금 여당 의원들도 다 보고 월북이네라고 이야기한 적이 있다. 어떻게 이런 내용을 정쟁으로 봤구나. 이렇게 강하게 반발하고 있는 상황입니다. 음. 이게 우려가 되는
2: 게 이런 논란들이 지금 서로의 의도를 가지고 이제 대립하는 그런 구도가 되지 않습니까? 예,
0: 분명히 그런 것 같아요. 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 근데 이게 유족의 입장에서 좀 생각을 해보면은 어쨌든 지난 정권에서 제가 느끼기에는 이게 자진 월북이냐 아니냐 이 사안을 이제 떠나서 음. 이게 만약에 그 당시 정부가 그렇게 판단을 했으면 유족들한테 그 판단 근거나 이런 것들을 계속 성실하게 소통해가면서 알려주고 음. 그리고 계속 유족들의 어떤 여러 가지 의문이나 이런 것들을 풀어주려는 노력을 하고 음. 계속 소통을 해왔으면 이 문제 이렇게 됐을까라는 의문이 있거든요.
0: 그건 옳은 지적입니다. 그렇죠. 예. 그러면
2: 이 부분에 좀 중점을 두고 정치권이 음. 이무 그럼 이 실제로 이 유족들이 궁금해하는 부분들 그리고 의문을 갖고 있는 부분도 어떻게 풀어줄 거냐에 대해서 머리를 맞대고 대안을 만들 되는 것이 필요하다고 생각을 하는데 지금 그 얘기가 중점에 있기보다는
0: 유족들은 알아야 되는 건 맞는 것 같아요 그렇죠. 그런데 그렇죠.
2: 예. 그 얘기가 중심에 있지 않고 한쪽은 전 정부가 북한의 저자세를 보이면서 이 사안을 어그 의도적으로 은폐 축소하려고 한 결과 이거 아니냐 이렇게 얘기하는 거고 음. 다른 한쪽은 지금 정권을 새로 잡았는데 여러 가지 분위기 안 좋다 보니까 이거를 전 정권 사정 국면으로 만들려고 이걸 활용하는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 거고 제가 음. 볼때 이렇게 해가지고 유족들이 원하는 진상규명이나 이런 게 첫째 되겠냐 둘째 안 되면 이게 이전 정권에서 이 유족들이 절망한 부분이 두 분이 새로운 정권에서도 풀리지 않으면 은이 유족들 은 어디 가서 무슨 얘기를 어떻게 합니까? 이게 또 다른 절망이 될 수가 있는 거거든요.
0: 그렇죠. 그리고 유족들 입장에서는 정치적으로 한쪽에서 또 비아냥이나 어떤 비판을 받고 그러면 더큰 일이거든요. 그렇죠. 이분들은 그냥 진실을 알고 싶은 거예요. 그리고 우리 언론 입장에서도 진실을 좀 알았으면 좋겠어요. 이 명확하게. 그렇 근데 이제 그게 뭐 어떤 국가 안보나 이런 것 때문에 안 된다면 유족들한테라도 이거는 알려줘야 될것 같아요. 정확한, 정확하게.
1: 우리가 정확하게 알고 있는 사실은 음. 우리 해수부 공무원이 북한군에 의해서 사살이 됐고 음. 시신까지 지금 불태워진 그런 상황이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이 상황에 대해서 저는 그게 월북인이 아니냐 이런 문제보다는 음. 당시 그 정부가 발표를 할때도 해경이 발표를 할 때도 좀 유족들의 어떤 그런 상황 이런 것들을 좀 감안을 해서 조금 그런 부분이 좀좀 좀 부족하지 않았나 싶거든요. 음. 근데 지금 이 쟁점도 월북인이 아니냐 이걸 가지고 지금 너무 지금 음. 이 쟁점화 시키는 것도 좀 논란이 좀 되는 것 같습니다. 그러니까 이 문제의 핵심은 오늘 한겨레가 사설에서 이렇게 썼는데 북한의
2: 반인도적인 행위 그리고 국가의 국민 생명권 보호 의무가 사안의 본질인데 이게 월북이냐 표류냐에 대한 과도한 논란이 이런 본질을 흐린 것은 부인할 수 없다 그렇죠. 이렇게 쓰고 있고. 그다음에 또 건성동 국민의 원내대표가 내로남불을 넘어 북로남불이라고 한다든지 음. 문재인 전 대통령을 곧바로 겨냥해서 공세를 펴는 것 부적절하다. 그리고 신색깔론이라고 반발하는 더불어민당 역시 진상 규명보다 민생이 중요하다는 식의 태도는 책임 있는 공당의 자세가 아니다. 당시의 판단 근거와 상황을 최대한 국민 앞에 설명하는 것이 우선돼야 한다. 이렇게 쓰고 있습니다. 맞습니다. 그러니까 저는 이런 지적 맞다고 생각하고 예,
0: 맞습니다. 그리고 예. 이게
2: 계속 이제 전정권에 대한 사전 기획이 아니냐라는 의심을 또 윤석열 대통령과 그다음에 주요 담당 주부 부처인 한동훈 법무부 장관이라든가 음. 이런 분들이 그런 우려에 비밀이 잡히지 않는 그러니까 좀 우려를 덜수 있는 그런 언급과 태도를 또 보여주는 것도 저는 중요한 것 같아요. 그건 어쨌든 명분 싸움의 차원이 있지 않습니까? 그래서 윤석열 대통령도 그런 거 아니다라는 메시지를 명확히 줄 필요가 있고 한동훈 법무부 장관도 예를 들면 최근에 제기된 여러 가지 민감한 수사에 대해서 중대범죄를 수사하는 데 있어서 뭐 이런 거를 이 기획 수사라고 할 사람 어디 있느냐라고 뭐 대놓고 얘기도 하기도 했는데 음. 저는 그런 태도 오히려 오해를 키우는 사안이 될수 있다고 보거든요. 음. 메시지 관리에 만전을 기해야 되지 않나 이렇게 생각합니다. 실 오늘
1: 동아일보 보도를 보면 검찰이 이 사건을 직접 수사할 수도 있다 이런 보도까지 나오고 있는 상황입니다. 음. 그러니까 이게 직접 수사는 검찰이 직접 수사를 뭐할 수도 있겠지만 오늘 네. 동아일보
2: 보, 이 기사의 내용을 보면은 이런 얘기예요 법조계에서는 검찰이 특별수사팀 등을 꾸려 대대적인 수사에 나설 수 있다는 전망이 나온다 청와대 국방부 해양경찰청 등 관련 기관이 다양한데다 국민적 관심도가 높은 사안이기 때문이다 이렇게 돼 있거든요 근데 이게 이렇게 특별수사팀을 꾸려야 될 필요성이 있으면은 뭐~ 이렇게 할 수도 있겠지만 과연 이게 그런 사안이 될수 있는 거냐. 대통령 기록문이나 이런 것들을 열어가지고 그 당시 상황을 보는 게 핵심인 것인데 그 자료를 보는 데 있어서 엄청난 노력 절차의 문제인 것이지 음. 엄청난 노력이 들어간다거나 그 분석에 뭐이 검찰의 여러 부서들이 이렇게 결합을 해가지고 수사를 하면 은 훨씬 더 분석이 잘 된다거나 그런 거 아닌 거로 보이거든요. 네. 그래서 이런 얘기가 나오는 것도 우려를 키우는 어떤 요인이 될수 있기 때문에 좀 적절한 방향으로 여러 가지로 이 우리는 자제해야 한다라는 메시지가 있어야 될 걸로 보입니다.
0: 잠시 후에 유조... 법률 대리인 김규 변호사를 연결을 하거든요. 조금 더 자세히 들어보고 산업부 블랙리스트 관련된 수사는 좀 진척이 되고 있습니까? 일단
1: 진척이 된다라기보다는 음. 흔히 말해서 신구 권력 간의 갈등전선이 점점 확대되는 그양상입니다 왜냐하면 지금 산업부 블랙리스트 의혹 수사도 있고 이 수사에 대해서 민주당 같은 경우에는 그건 상당히 기획수사 의혹을 제기하고 를 있고요. 그리고 성남시 백현동 아파트 개발 사업 음. 관련해서 경찰이 수사에 지금 착수를 하지 않았습니까? 이것도 우상호 위원장 같은 경우에는 대장동 탈탈 털다가 안 나오니까 결국 백현동으로 백현동이요? 넘어간 거 아니냐. 이건 이재명 의원 압박이다 이렇게 반발을 하고 있습니다. 여기에다가 지금 전현희 국민권익위원장 한상혁 방통위원장에 대한 여권의 압박이 계속되고 있지 않습니까? 예. 이것도 이제 또 하나의 전선이 되고 있고요. 그래서 지금 나오는 얘기가 대통령실이 이전 정부 정보 공개 청구 항소 사건 목록을 지금 파악하는 것으로 지금 알려지고 있는데, 이게 이제 정부가 정보 공개를 피했던 사안이지 않습니까? 그 피했던 사안 중에는 김정숙 여사의 옷값을 둘러싼 비서실 특별활동비 등 정보공개청구권이 포함이 돼 있거든요. 근데 이걸 대통령실이 지금 목록을 파악하고 있는 것과 관련해가지고 혹시 전선이 확대되는 것 아니냐. 이제 일부 언론은 이렇게 우려를 제기하고 를 있는데 여기에 대해서 대통령실 측은 전임정부로부터 업무 인수인계를 받는 과정에서 이른바 현황부터 파악해보려는 단계다. 이렇게 확대해석을 좀 경계하는 모습입니다. 그러니까 네. 이런 것들에 대한 일련의 음. 행보에 대한 우려를 덜수
2: 있어야 된다는 거예요. 예를 들면 한겨레 같은 경우에 새 정부가 출범한 지 40일 만에 전인정부를 향한 동치 다발적 공세를 본격화하고 있다. 이렇게 기사를 썼습니다. 음. 그 경향신문의 경우엔 기사 제목이 과거만 때리는 당정, 미래의제는 실종이에요. <웃음> 출범한 지. 한달좀 넘었는데 네. 계속 나오는 얘기라고는 이제 이전 정부 공격 아니냐 뭐 이런 얘기거든요. 음. 근데 이런 것들이 대가 볼 때는 윤석열 대통령 입장에서도 억울할 수 있는 부분이 있지 않겠습니까? 이런 얘기가 나오는 거에 대해서 그럼 거기에 걸맞는 오해를 불식시킬 수 있는 행보와 메시지가 있어야죠. 근데 그게 없는 것 같아서 그게 뭐예요? 그게 뭐라는 것은 뭐. 뭐,
0: 뭐 그런, 그걸 오해를 불식시킬 수 있는 행보와 메시지가. 그러니까 이럴 테 한결회가 고도를
1: 하면서 예. 어, 김건희 여사와 도이 관련된 도이치모터스주가조작 사건 주가 이런 거에 대해서는 항 위조 논란. 검찰이 수사를 지금 제대로 안 하고 있는 반면에 예. 이전 정보와 관련된 수사는 굉장히 전광석화처럼 하고 있다. 결국에는 이런 검찰의 태도라든가 모습 때문에 그렇죠. 오해를 불러일으키고 있는 건 아니냐고. 한동훈무 장관
0: 딸과 관련해서도 지금 고발이 돼 있는 거는 맞잖아요. 그렇습니다. 그렇죠.
2: 그렇죠 한결의 지정이 이제 속도가 다르다 음, 이런 적인 거고 그리고 예. 윤석열 대통령의 어떤 도스테핑에서의 어이 발언도 음. 지난주에 논란이 된 발언을 보면은 민주당은 뭐안 했냐 이렇게 얘기를 하잖아요. <웃음> 근데 이런 게 이런 어떤 뭐랄까요 오해라든지 이런 것들 증폭시키는 그런 발언이거든요. 그 얘기 듣고 야당이 당연히 어 이거 뭐가 있구나 이렇게 생각을 하지. 음. 그럴 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 저는 이런 것에 있어서는 조심해야 된다고 봅니다.
0: 예, 국민의힘. 윤리위는 이준석 대표 징계 논의에 속도를 내고 있다. 지금 이준석 대표 같은
1: 경우에는요 징계 불복하겠다고 이미 공언을 한 그런 상태거든요. 아뭐 징계가 나와도 나와도 본인은 아, 불복을 하겠다라고 공언을 한 그런 상태인데
0: 이유가 뭐예요?
1: 여기 <웃음> <그냥> <웃음> 윤리가 위 제대로 이걸 다루지 않고 있다. 다루지 윤리가 않고 있다라고 제대로
0: 다루지 않고 있다. 그래,
1: 그러자 국민의힘 중앙윤리위원회가 이런 부적절한 정치적 행위가 재발되지 않기를 바란다는 입장을 내놓았습니다 사실상 이준석 대표를 향한 경고 메시지인데요 그럼에도 불구하고 어, 이준석 대표는 윤리위원회가 경찰이 수사 중인 사안을 판단하는 것은 부당을 하고 윤리위로부터 소명 요구를 받은 적도 없다라고 지금 주장을 하고 있는데 어, 지금 문제는 핵심 쟁점은 이겁니다 <웃음> 이준석 대표가 성비 의혹을 무마하기 위해서 김철근 당대표 전무실장을 제보자에게 보내서 투자 유치를 약속했다는 의혹 이거지 않습니까? 예. 근데 이준석 대표는 자신이 이각서에 관여한 바 없다라고 주장을 하고 있는데 윤리비가 이 문제를 지금 다룰 거거든요. 음. 아마 이번 주 내로 이 문제에 대한 결론을 내릴 것이다 라는 전망이 있는 반면에 예. 다음 주로 뭐 연기될 것이라는 전망이 있, 있거든요. 그러니까 이번 주가 상당히 고비가 될 것으로 보입니다. 네, 이 양희 윤리위원장, 이 양희 교수가
2: 18일날 내놓은 입장문이 심상치가 음. 않아요. 왜냐면은 지금 이준석 대표의 주장과 발언의 맥락을 다 반박하는 내용이에요. 이 입장문이. 아 그래요? 네. 그렇습니다. 그래서 윤리위 활동에 대한 추측적 정치적 해석이 제기되고 당 사무처의 부적절한 업무 처리로 정상적인 활동에 심각한 지장을 받고 있다. 이렇게 얘기를 하고 윤리 권한은 제한적인데도 수사기관의 준하는 판단을 요구하는 것은 당원 단규를 제대로 이해하지 못한 데서 비롯된 주관적 주장이라고 다 주장하거든요. 음. 이게 이준석 대표가 수사기관 수사가 왜안 끝났는데 윤리가 왜 판단하냐. 여기에 대한 반론이기도 하고. 그 다음에 이준석 대표한테 소명 요구를 했는데, 항교사무총장이 이걸 전달을 안 해가지고 소명을, 그러니까 이준석 대표가 소명 요구 받은 적이 없다라고 지금 얘기하는 그렇죠. 상황이 된 거에 대해서, 음. 이항희 위원장이 쉽게 얘기하면, 시체 말라면 장난치지 마라 지금 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 그럼 분위기 심상치 않기 때문에 만약에 이번 주에 윤리가 열리면, 음. 뭔가 결정이 징계에 해당하는 뭔가가 나올 거다라는 얘기가 있어서 상당히 전운이
0: 감돌고 있습니다.
1: 윤리위원회가 국민적 눈높이라는 표현을 사용했거든요. 예. 네. 굉장히 이준석 대표
0: 입장에서는 아마 신경이 쓰일 겁니다. 이준석 대표가 어떻게 반응할지 모르겠네요. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강사, 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.